0: Moin Moin und herzlich willkommen zu SpeedRank, deinem SEO und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und PageSpeed dreht. Mein Name ist Daniel Fegel, ich bin der Host dieses Podcasts sowie Marketing- und Produktmanager von SpeedRank.app, dem Web-Performance-Tool für mehr PageSpeed und Conversion. Bevor wir in der nächsten Folge zu unserem großen SEO-Day-Recap kommen, der fand nämlich letzte Woche in Köln statt, gibt es einen kleinen Quickie in dieser Folge. Und zwar haben wir uns ein Page-Speed-Thema rausgesucht, beziehungsweise eine Metrik, die wir dir heute etwas genauer beleuchten wollen, bevor es dann nächste Folge in die Tiefen der SEO-Welt geht. Und die Metrik, die wir uns vornehmen, ist der First Meaningful Paint. Denn trotz aller technischen Verbesserungsmöglichkeiten ist äh, PageSpeed eben nicht nur Zahlenspielerei, sondern es geht dann natürlich auch darum, wie dein Nutzer oder deine Nutzerin gefühlt die Geschwindigkeit deiner Website wahrnimmt. Es ist natürlich schön und gut, wenn wir äh, valide Zahlen haben, die uns anzeigen. Eigentlich ist alles in Ordnung, aber trotzdem haben unsere Besucher das Gefühl, die Seite ist irgendwie langsam und es braucht seine Zeit, bis ich die Dinge sehe, die ich sehen will oder mit der Seite interagieren kann. Dementsprechend gibt es eben auch Metriken wie den First Meaningful Paint, der dir anzeigt, wann der Nutzer eigentlich die ersten gerenderten Elemente auf einer Seite sieht und ob die denn überhaupt wichtig sind. Also ob das auch tatsächlich der wichtige informative Hauptinhalt ist, der deinem Nutzer da angezeigt wird. Ja, First Meaningful Paint, das klingt so wunderschön malerisch im wahrsten Sinne des <lacht> Wortes. Was ist das eigentlich? Ja, First Meaningful Paint, das klingt im ersten Moment recht ähnlich zum First Contentful Paint. Hat ja beides eigentlich mit Content und Inhalten zu tun. Wo ist denn jetzt genau der Unterschied? Der First Contentful Paint hat das Problem, dass hier auch Elemente wie die Navigationsleiste oder Ladeanimationen in die Berechnung einbezogen werden. Das sind ja eigentlich für den Besucher nicht immer die Dinge, die er wirklich für wichtig achtet. Nehmen wir dann einmal das Beispiel eines Nachrichtenportals oder eines Online-Shops. Da möchte man ja direkt die Neuigkeiten des Tages sehen oder die Angebote, die es gerade gibt. Und äh, hier zeigt sich die gefühlte Ladezeit einer Seite eben dadurch, wie schnell eine Webseite diese Inhalte bereitstellt und den Nutzern zum Beispiel nicht mit Brandlogos oder Ladespinnern vergnügt in dieser Zeit. Und da kommt der First Meaningful Paint ins Spiel. Der gibt nämlich die Zeit in Sekunden an, die verstreicht, bis dein User den Hauptcontent deiner Seite im sichtbaren Bereich, above the fold, wie der SEO so schön sagt, zu sehen bekommt. Was jetzt genau als Hauptinhalte gewertet wird, das ist natürlich von Seite zu Seite recht unterschiedlich. In dem Shop sind es beispielsweise die Sonderangebote oder die begehrenswertesten Artikel, während es sich eben bei einem Blog oder bei einem Nachrichtenportal um die Headlines, den Teaser, vielleicht aber sogar auch die Bilder zu den jeweiligen Artikeln handelt. Es gibt aber auch den Sonderfall, rendert der Browser nämlich den Hauptcontent, in dem Fall also zum Beispiel die Überschriften einer Newsseite direkt als erstes, dann kann es sein, dass der First Contentful Paint sogar identisch zum First Meaningful Paint ist. Andernfalls ist der Score für den First Meaningful Paint immer geringer als für den First Contentful Paint. Es gibt zu dem Thema auch Möglichkeiten, sich da technisch noch wirklich im Detail mit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, wenn es um den Umgang mit Layouts und WebFonts geht. Dafür haben wir euch in den Show Notes einen sehr schönen Artikel von Google verlinkt. Der nennt sich Time to First Meaningful Paint A Layout-Based Approach. Den kann ich jedem mal ans Herz legen, der sich auch mit der technischen Seite nochmal auseinandersetzen möchte. Da sind nochmal sehr schön die einzelnen äh, Faktoren des First Meaningful Paint aufgezeigt. Die Paint-Metriken werden ja in so Audits gerne ein bisschen links liegen gelassen, wenn sie denn positiv sind. Ähm, höchstwahrscheinlich wirst du dir diese Folge anhören oder auf den Begriff gestoßen sein, wenn es eben nicht so positiv ausfällt, wenn du einen relativ hohen First Meaningful Paint hast. Die Frage ist also, wie beschleunigst du die Zeit bis zum First Meaningful Paint? Das Ganze lässt sich durch die gleichen Maßnahmen reduzieren, die du auch für den Largest Content Full Paint anwenden kannst. Da gibt es auch eine Folge von uns zu und einen Blogbeitrag. Das ist eine relativ neue Metrik, die noch in der Testphase ist. Da kannst du dir gerne auch schon mal die Infos äh, durchlesen bzw. auch gerne die Podcastfolge folge zu hören. Wir wiederholen es aber natürlich an dieser Stelle auch nochmal, falls du noch nicht in diese Metrik eingetaucht bist. Grundsätzlich hängt der First Meaningful Paint nämlich von der Antwortzeit deines Servers, den Ladezeiten von Ressourcen und Bildern, der Ausführungsdauer von JavaScript sowie der Zeitspanne ab, in der das Rendern blockiert wird. Es gibt natürlich auch gewisse Maßnahmen, die du anwenden kannst, um den First Meaningful Paint zu reduzieren. Das sind zum Beispiel die Downloadgröße von textbasierten Ressourcen zu minimieren. Das sind natürlich in erster Linie JavaScript oder CSS-Dateien. Das erreichst du zum Beispiel dadurch, indem du den Whitespace aus den jeweiligen Dateien entfernst, also wirklich umgangssprachlich gesagt, den kompletten Code in eine Zeile packst. Dafür gibt es verschiedene Tools und auch verschiedene Möglichkeiten. Da haben wir natürlich auch einen Artikel zu, den ich dir in den Shownotes verlinke. Da kannst du dir einmal die Tools und die Optionen angucken, die du hast, um JavaScript-Dateien zu komprimieren und zu minimieren. Außerdem solltest du dir den kritischen Rendering-Pfad deiner Seite anschauen und die Anzahl externer Skripte und Style-Sheets reduzieren, die das Rendern blockieren könnten. Du solltest also dafür sorgen, dass nicht zu so viele CSS-Dateien genutzt werden und eben die Codebase dieser CSS-Dateien schlank gehalten werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu überprüfen, ob du überhaupt CSS-Code benutzt, der im CSS-File enthalten ist, oder ob da vielleicht Klassen drin sind, die überhaupt nicht mehr benutzt werden oder generell nie benutzt wurden, weil du vielleicht ein externes CSS-Style-Sheet benutzt und davon vielleicht nur einige Klassen verwendest. Dann gibt es noch zwei sehr schöne Methoden, um deine JavaScript-Dateien ein bisschen zu entschlacken. Und zwar ist das einmal das Tree-Shaking und das Code-Splitting. Beim Tree-Shaking durchforstest du die Codebase nach nicht mehr benötigten Programmzeilen, das heißt das, was ich gerade für CSS-Dateien vorgeschlagen habe, kannst du dann eben auch auf JavaScript anwenden. Du stellst es dir also, wie der Name schon sagt, so vor, dass du einen Baum schüttelst und die ganzen alten, abgestorbenen Äste fallen dann einfach ab. Der Baum wird wieder schlank und schön. Gerade bei älteren Applikationen, da sammelt sich oft tatsächlich toter Code an von Funktionen oder Features, die halt nicht mehr benutzt werden die es mal in dieser Codebase gab und die dann vielleicht rausgeflogen sind, die aber trotzdem noch in den Dateien enthalten sind. Das heißt, da solltest du wirklich genau schauen, brauchst du die einzelnen Abhängigkeiten, brauchst du die einzelnen Codezeilen wirklich noch oder kannst du da ein bisschen was rauslöschen, um eben die JavaScript-Dateien zu entschlanken. Es geht natürlich auch für komplette Dateien, wenn du jetzt merkst, du hast da, Plugins eingebunden, deren CSS- bzw. JavaScript-Dateien du überhaupt nicht brauchst, dann kannst du die natürlich auch komplett rausschmeißen. Beim Code-Splitting bleibt deine Codebase erstmal unverändert. Du teilst aber deinen JavaScript-Code auf mehrere Dateien auf. Schaue zum Beispiel, dass du Features, die du nicht direkt beim ersten Laden der Website benötigst, in eine separate Datei auslagerst. Das lässt sich zum Beispiel bei äh, React-Anwendungen ganz gut lösen, indem du zum Beispiel Komponenten erstellst und sagst, okay, Komponente X, die brauche ich hier überhaupt nicht äh, beim ersten Laden der Seite oder vielleicht äh, in diesem Abschnitt noch gar nicht. Das heißt, die Komponente lädst du erst hinterher auf der Seite oder du sagst zum Beispiel Komponente X brauche ich nur auf einem Drittel meiner Seiten. Also lädst du die auch nur wirklich auf einem Drittel der Seiten und du hast dann eben dieses JavaScript, was du nur an bestimmten Stellen brauchst, nicht in deinem Hauptfile drin, was am Anfang geladen wird. Je weniger JavaScript der Browser nämlich beim Aufrufen durch den User verarbeiten muss, desto kürzer ist eben auch die Zeit bis zum First Meaningful Paint. Caching ist eine erfolgreiche und wichtige Methode, um deine Website vor allen Dingen für wiederkehrende Besucher zu beschleunigen. Bei jedem Besuch auf deiner Seite wird nämlich eine Browseranfrage gestellt. Der Browser prüft auf dem Server, ob bestimmte Dateien vorhanden sind und stellt sie dann für den Browser bereit. Wenn du einen Cache eingerichtet hast, dann ist es eben so, dass diese Dateien schon als Puffer im Cache abgelegt werden was natürlich die Antwortzeit des Servers reduziert und die Geschwindigkeit der Seite erhöht. Wenn also jemand auf der Seite war, bekommt er die Dateien bereitgestellt fürs nächste Mal, wenn er wieder auf der Seite ist und bekommt sie natürlich dann ausgespielt. Worauf du achten solltest, ist, dass äh, eben Änderungen auf der Seite, wenn der Cache manuell ausgelöst werden muss, nicht direkt sichtbar sind. Das ist <lacht> so ein, ein Schöner Fehler bei manchen Content-Management-Systemen, also Fehler ist es nicht, sondern eher Nutzerfehler, dass man einen Text zum Beispiel ändert und sich wundert, warum er nicht sichtbar ist. Dann liegt es daran, dass man eben selber auch den Cache eingerichtet und aktiviert hat und den dann erstmal leeren muss. Zahlreiche Hosting-Anbieter stellen meistens schon Caching-Lösungen bereit. Die sind dann wirklich serverseitig schon installiert und der Cache funktioniert ganz ohne, dass du etwas machen musst. Wenn du zum Beispiel WordPress nutzt und dein Hosting-Anbieter das nicht im Portfolio hat, dann kannst du für WordPress auch Plugins installieren. Es gibt zum Beispiel WP Super Cache. Das also ist ein sehr schönes Plugin, wo du wirklich auf Knopfdruck einen Cache anlegen kannst. Zudem solltest du Bilddateien komprimieren und Techniken wie Lazy Loading nutzen. Es gibt da zahlreiche Tools wie zum Beispiel TinyPNG. Damit verkleinerst du im Handumdrehen deine Bilder und sorgst dadurch für schnellere Ladezeiten. Du kannst auch zunächst eine Datei mit einer niedrigeren Auflösung als Hintergrundbild hinterlegen. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du ein Diff um den Content bzw. um das Bild erstellst und äh, dann eben die niedrig aufgelöste Version per CSS als Hintergrundbild festlegst. Danach wird dann einfach das hochauflösende Bild geladen. Der User sieht allerdings schon vorher eben die weniger hochauflösende Version und hat dadurch eben auch den Effekt, okay, die Seite lädt schon, das Bild ist schon da, es ist nur ein bisschen verschwommen, aber es wird jetzt gerade nachgeladen. Das Lazy-Loading sorgt dafür, dass die Bilder erst geladen werden, wenn sie auch wirklich im Viewport zu sehen sind. Wenn du also ein schönes Bild im Footer hast, dann verschwendet der Browser keine Zeit damit, das zu rendern, sondern wartet erst, bis der User nach unten scrollt, bis das Bild im Viewport zu sehen ist und dann wird es erst angezeigt bzw. geladen. Das trägt allerdings primär zur generellen Steigerung des Page Speed bei und hat nichts mit dem First Meaningful Paint zu tun, weil natürlich zum Beispiel dieses Footer-Bild auch gar kein First Meaningful Paint sein kann, da sich der Footer, eigentlich nie im sichtbaren Bereich gefunden beim Laden der Seite. Es sei denn, du hast wirklich gar keinen Inhalt auf der Seite, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Und wenn dir der First Meaningful Paint an sich noch nicht ausreicht, um deinen Page Speed zu verbessern, gibt es noch einige andere Kniffe, die du da anwenden kannst, denn diese ganzen Performance-Metriken wie First Contentful Paint, First Meaningful Paint oder auch die Time to Interactive, die wir mal in einem späteren Podcast behandeln werden, die hängen stark miteinander zusammen. Es ist also schwierig, da wirklich eine dieser Metriken äh, isoliert anzugehen, weil du generell mit einer Verbesserung auch alle anderen verbesserst. Daher solltest du dich äh, bei der Verbesserung deiner Ladezeiten nicht nur auf eine Metrik versteifen, sondern bei der Auswertung auch die anderen Punkte in dieser Performance-Kategorie überprüfen und mit einfließen lassen. Schau einfach, welche Aufgaben äh, du angehen kannst, die Ladezeiten am meisten reduzieren und gehe die dann an. Priorisiere auch für dich, welche Metrik dir wichtiger ist oder was für den User wichtiger sein könnte und arbeite daran. Denn wenn du diese eine Metrik verbesserst, ergeben sich dadurch Synergieeffekte, die sich auch eben auf die anderen Metriken auswirken und diese im Endeffekt verbessern. Ja, und wenn du eine First Meaningful Paint reduziert hast, sollte dein User auch wesentlich schneller die wichtigen Inhalte deiner Seite sehen, wird sich freuen und auch gerne wiederkommen. Ich hoffe auch, dass du gerne wiederkommst zur nächsten Podcast-Folge, wenn es sich dann eben um den Recap des SEO Day 2019 hier in Köln dreht. Wir sind dann auch schon am Ende mit unserer kleinen SEO-Quickie-Folge, wo es um den First Meaningful Paint ging. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne Feedback da, falls du Anregungen hast, Themenwünsche oder vielleicht auch gerne mal als SEO-Experte hier zu Gast sein möchtest. Wir haben einen Twitter-Account, Speedrank-App, auf Facebook gibt es uns ebenfalls als Speedrank-App. Ansonsten kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben, ganz oldschool, an podcast.speedrank.app und schau gerne mal auf dem Blog vorbei. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Verbessern eines Page Speeds. Tschüss.